0: dan menyesalkan saham merah, jadi gimana? beda sama Jakarta, kalau Bandung tuh uh, investasiin buat sekolah anak, kumpul-kumpul mungkin, ayah tuh sapa gitu guys. Kan? Selamat pagi, siang, sore, atau kapanpun waktu yang kamu pakai buat dengerin podcast ini. Kembali lagi bersama saya, Panji, di podcast Ngobrol-ngobrol Bisnis. Uh, sekarang tanggal 1 April 2020, hari ke-16, eh, hari ke-17 uh, gerakan stay at home coronavirus di Indonesia, ya, akibat coronavirus di Indonesia. Nah sekarang... Uh, Setiap bikin podcast ya di podcast ngobrol bisnis ataupun eh, ataupun bikin konten apapun sekarang selalu harus menyertakan uh, day plus berapa gitu uh, ataupun hari keberapa setelah corona virus ini udah sok soan kayak uh, post apokalips gitu kalau post apokalips kan selalu dicatetin ya kayak ini hari keberapa setelah uh, bencana apa ini hari keberapa setelah nggak sih, sebenarnya bukan ada niatan untuk itu sih. Tapi ya sekedar ini aja ya, sekedar catatan aja buat pribadi gitu. Jadi ini hari ke... Uh, ini sudah hari berapa gitu setelah uh, post apokalips Eh, setelah uh, work from home ya, ataupun stay at home, ataupun ya karantina diri lah ya. Nah, sekarang ini versi monolog lagi karena memang uh, ya seperti yang tadi udah saya bilang... Uh, kita lagi social distancing ya jadi ada beberapa uh, rencana podcastan bareng sama beberapa teman mesti tertunda dulu gitu karena masing-masing uh, pada self isolation atau masing-masing uh, pada menerapkan social distancing. Cuman mungkin nanti akan mencoba apa ya video call. Kemarin sebenarnya udah beberapa kali video call dan juga apa ya uh, kirim-kiriman pesan message gitu uh, baik dengan teman-teman di Indonesia maupun di luar. Karena kan ini wabah internasional ya. Jadi kemarin saya juga sempat-sempat uh, berkorespondensi dengan beberapa teman di luar negeri. Pengen sharing aja sih mereka gimana keadaan di sana, bisnis gimana di sana, uh, uh, ya saling memotivasi, saling ngecek keadaan juga dan juga saling apa ya? ya sharing kali ya apa yang bisa kita dapetin terutama kan negara-negara yang memang udah duluan kena dampaknya kayak kemarin dari Cina juga sempat sharing terus juga ada teman dari Jerman yang udah duluan uh, lockdown bukan lockdown ya lebih uh, dibatasilah uh, kegiatan sosial di luarnya terus juga ada dari Korea kemarin yang sempat sempat chat cecetan juga ya nanti coba di mungkin Uh, kalau saya, uh, apa namanya ya, cukup lihat lah nanti saya coba rangkumin lah diskusi-diskusi mereka, atau nanti coba saya tanyain apakah mereka mau-mau sharing live podcast gitu, live podcast gitu misalnya. Nah, sebenarnya sedikit membahas social distancing ini ya. Nah, kenapa sebenarnya kita harus social distancing? Karena sebenarnya kan bisa jadi kita udah tertular, Uh, dan takutnya kita menularkan kepada orang lain Atau yang kedua adalah kita belum tertular Tapi kita keluar Takut uh, tertular oleh orang lain nah, Sebenarnya paradoks Bukan paradoks ya uh, Konsep ini tuh mengingat, mengingatkan Mengingatkan saya pada uh, Skrodinger, Cats, ya, Skrodinger Cats Kalau ada yang uh, Mungkin belajar fisika Atau engah dengan uh, Istilah Skrodinger Cats Pasti udah ngerti ya. Skrodinger ngerkets kan adalah uh, taut eksperimen dari si Stro Skrodinger eksperimen apa uh, pe eksperimen pemikiran lah dari si Skrodinger. Skrodinger nih salah satu researcher gitu. Uh, dia melakukan eksperimen pemikiran aja karena tidak ada praktek langsung. Dia membayangkan kalau ada satu kucing ditempatkan dalam box uh, dan di box itu sebenarnya ada uh, boxnya vakum gitu dan ada Uh, di situ ditaruh racun, uh, dan racunnya bisa menyebar uh, kalau meluruh uh, dalam beberapa waktu, kayak gitu. Nah, di eksperimen pemikirannya si Schrodinger ini, uh, dia bayangin bisa jadi ada suatu momen adalah, ya si kucing ini belum tentu udah mati, gitu. Uh, si kucing ini dalam keadaan hidup dan mati sekaligus karena belum bisa dicek, gitu kan. Belum bisa dicek si kucingnya, gitu. untuk mengecek, harus dibuka, sedangkan kalau dibuka, ruang vakumnya udah terkontaminasi, uh, tidak lagi vakum, jadi tidak bisa dilihat uh, lagi dalam keadaan itu sebenarnya, apakah uh, pas lagi di, sebelum dicek itu udah mati atau belum gitu. Nah, sebenarnya keadaan itu mirip dengan keadaan kita sekarang ya, uh, keadaan, apa, ek, top eksperimen Skrodinger ini, kalau yang belum ngerti nanti bisa googling dulu deh Skrodinger CATS gitu, atau... atau eksperimen uh, scroudinger cat gitu uh, kurang lebih keadaannya sama dengan kita saat ini gitu yaitu uh, kita dalam dilema keadaan boxnya ya rumah ini gitu ya boxnya adalah rumah kita kita bertinggal di sini dimana kita sebenarnya belum tahu apakah uh, kondisi a adalah uh, kita sudah terpapar Virus Corona tapi belum ada simptomnya, dan kalau kita keluar kita bisa menulari orang atau kondisi kedua adalah kita tidak terkena kita belum atau tidak terkena virus Corona tapi juga kalau kita mesti tapi kalau kita keluar kita berpotensi terkena Virus Corona gitu, jadi ya uh, hikmahnya dari si Skrodinger Kat, dalam konteks yang berbeda tentu saja bisa saya bisa kita coba ambil bahwa ya udah kita nggak usah dibuka dulu lah boxnya nih karena ketika box kita tidak dibuka dalam artian kita tidak keluar rumah dulu atau kita melakukan social distancing terlebih dahulu uh, kita masih 50/50 -50 nih 50/50 -50 kita belum terkena sekaligus uh, ataupun uh, 50% kita sudah terkena, 50% kita belum terkena, gitu. Yang mana dua-duanya bisa dicegah selama boxnya belum dibuka, gitu. Ya kayak gitu sih, ini aja ya, tiba-tiba kepikiran aja, uh, Skrodinger Cat ini, gitu. Uh, tapi pun dalam keadaan kayak gitu, kita tidak bisa membatasi orang yang memang, seperti di podcast uh, monolog saya sebelumnya, saya bilang, uh, banyak pekerjaan yang memang tidak bisa work from home, gitu. dalam konteks ini saya pun uh, tadi sekarang hari Rabu ya uh, saya sempat keluar gitu ya saya sempat keluar rumah karena memang lagi ada uh, apa ya teman-teman uh, bikin uh, donasi gitulah dan kita harus uh, apa namanya melakukan ya melakukan pe memberikan ya harus datang ke lokasi langsung gitu jadinya uh, ngas ya eh, jadinya mesti keluar tapi di jalan tadi saya lihat memang ramai sih, jalanan ramai gitu uh, karena mungkin masih banyak yang tidak bisa bekerja dari rumah tapi pun saya masih ngelihat orang-orang yang nongkrong nongkrong aja gitu bahkan tadi kan uh, saya motoran gitu uh, keluar komplek Uh, masih banyak anak-anak yang anak-anak muda nggak pakai helm bertiga naik motor kayak gitu itu masih masih ada aja padahal di Bandung kan kondisinya cukup udah zona merah lah sebagian besar gitu bahkan beberapa jalannya ditutup tapi malah masih ada aja orang-orang yang yang kayak gitu nah tadi juga ngomongin uh, sedikit ngomongin donasi sebenarnya uh, tadi pagi dengerin videonya uh, siapa namanya Haris Azhar di di ILC ya uh, Uh, videonya videonya Lc yang ngobahasi si, yang ngomong si Haris Azhar sama Fazrul Rahman uh, sebenarnya sih cukup menarik apa yang dia omongin ya si Haris Azhar itu ya uh, salah satu poin yang saya tangkap adalah si dia mengkritisi pemerintah yang men-trigger masyarakatnya untuk berderma uh, atau mendorong masyarakatnya untuk berder berderma atau memberikan bantuan donasi dan segala macam itu uh, karena negara seolah-olah jadi melepas tanggung jawab gitu, seolah-olah dengan melakukan kampanye agar orang menyumbang dan berdonasi dan saling membantu dan segala macam itu e, negara jadi beralih apa ya, jadi seolah-olah selesai kerjaannya kayak gitu, e, mengalihkan kerjaan yang harus dilakukan oleh negara kepada masyarakat kayak gitu. E, saya lihat sih itu ada benernya juga ya. E, pertama, memang negara kan memang harusnya memberikan jaminan lah ya kepada orang-orang yang tidak apa ya yang ekonominya terganggu lah akibat adanya wabah ini gitu nah itu sebenarnya belum dilakukan dengan baik gitu. Adapun masyarakat yang melakukan donasi ataupun bikin gerakan bantuan banyak banget ya teman-teman saya di grup gitu yang bikin gerakan inilah gerakan itu dan itu bagus banget gitu itu bagus banget dan memang benar-benar bahkan di TV juga ya kemarin kayak narasi TV atau Uh, saya lihat kalau di Instagram tuh, uh, Mblog gitu juga bikin gerakan donasi saweran lah, penyanyi-penyanyi pada nyanyi, orang-orang pada berdonasi di situ gitu. Uh, beberapa pelawak juga melakukan hal tersebut gitu. Uh, itu bagus gitu. Cuman artinya ya negara tidak jadi cuci tangan gitu. Seolah-olah ya ini uh, karena ini wabah dan segala macem, masyarakat uh, silakan saling membantu uh, ya cukup kerjaan sama satu ya enggak gitu, sebenarnya harusnya ini jadi trigger buat negara, pemerintah ya, terutama pemerintah pusat untuk jadi, uh, apa ya, jadi semacam cambuk buat mereka, maksudnya masyarakat aja saling membantu, tapi mereka sendiri, uh, ya pemerintah, dalam hal ini pemerintah, uh, melepas tangan gitu aja, walaupun udah banyak program-programnya gitu ya, ada relaksasi pajak lah relaksasi uh, kredit dan segala macem tapi ya pada kenyataannya uh, saya sebagai bisnis juga tidak melihat belum melihat itu di lapangan ya secara realnya seperti apa gitu apalagi masyarakat masyarakat kecil gitu uh, belum belum kelihatan lah uh, jadi ya menurut saya sih cukup cukup menarik apa yang didiskusikan didiskusi, oleh si Faizal eh, Faizal dan Haris itu uh, terlalu dulu aja saya ingat tuh tahun jaman-jamannya kasus cicak buayanya KPK versus Polri ya KPK kan sempat atau ada masyarakat lah yang sempat bikin galang dana untuk KPK kayak gitu ya lembaga negara gitu lalu kalau nggak salah ada beberapa kritikus atau ada beberapa yang waktu itu pro pemerintah mengatakan atau jubir dari pemerintah lah ya karena kita kan semua sebenarnya pro pemerintah gitu konteks menyampaikannya saja yang agak sedikit Uh, beda gitu kadang-kadang pemerintah ya harus dicambuk juga ya diomonginnya agak keras juga biar biar mereka dengar dan biar mereka kerja gitu uh, apa tadi iya uh, ada yang jubirnya pemerintah lah yang bilang ini uh, landasannya apa nih pemerintah atau lembaga negara nggak bisa nerima donasi dan segala macem dari masyarakat itu dikritisi pada waktu itu gitu tapi sekarang malah uh, di beberapa lembaga negara mengkampanyekan hal itu juga gitu ya mengkampanyekan ayo donasi-donasi untuk rumah sakit-rumah sakit, -rumah sakit uh, negeri atau rumah sakit, rumah sakit pemerintah yang jadi pusat uh, atau jadi tempat penanganan bencana atau wabah corona ini gitu nah itu juga harusnya dikritisi dong gitu kalau kita tidak kalau kita mengambil analogi yang sama ya uh, bahwa ya agak rumit juga tuh dipertanggungjawab, dipertanggungjawabkannya gimana kalau rumah sakit rumah sakit milik pemerintah menerima donasi apa namanya menerima donasi dari masyarakat untuk menjalankan kegiatannya gitu walaupun dalam konteks kemanusiaan ya itu sah-sah aja gitu manusia saling membantu satu sama lain cuman maksud saya ya benar tadi yang dibilang si Haris itu dan saya juga apa ya menyetujuinya bahwa bukan berarti Uh, ya donasi antar masyarakat itu bagus-bagus aja gitu tapi bukan berarti pekerjaan pemerintah tuh selesai dengan dengan itu aja gitu. Dengan melepas apa namanya? Ya seolah-olah melepas tanggung jawab karena udah dibiarkan masyarakat saling membantu. Itu nggak benar banget sih. gitu. Ya dan itu uh, kan kalau ngeliat di berita triliunan rupiah sudah dikelontorkan uh, cuman nih ya mana juga uh, apa ya? Rasanya belum ada yang clear nyampe sih ke masyarakat. selain, ya mungkin memang ya dalam konteks penanganannya ada tapi ya, ke orang-orang yang terkena dampaknya karena kan bukan cuma, misalnya relaksasi kredit gitu, relaksasi, relaksasi kredit diperuntukkan hanya orang untuk orang yang terkena COVID gitu, cuman kan pada kenyataannya eh, yang terkena dampak atau tid, ke, ada kemungkinan tidak bisa membayar kredit kan bukan cuma orang yang sakit eh, atau sudah positif COVID eh, misalnya ada perusahaan perusahaannya harus meliburkan karyawannya dan gajinya setengah dan segala macam akhirnya tidak bisa bayar harusnya yang kayak gitu-gitu juga gitu jadi uh, ya coba diserusin lagi lah pemerintah <laughs> kalau ada orang pemerintah yang dengerin podcast ini Ya, atau ya kita masyarakat yang dengerin sama-sama uh, mendorong lah uh, konteksnya ya tadi sih sebenarnya, ya kita pro semua sama pemerintah, kita pro sama negara, cuman ya kita harus ngecambuk mereka, atau ngekeras lah ngomongnya, atau ya sering-sering mengingatkan, takutnya lupa, biar uh, amanah lah, karena kan hak itu kan harus diminta ya sebenarnya ya. dan hak kita adalah yang mendapatkan pelayanan terbaik, mendapatkan kesejahteraan dan ya apa ya mendapatkan jaminan lah dari pemerintah ini gitu. Nah ya ngomongin bisnis ini sedikit lagi aja sih uh, sekedar sekedar uh, melanjutkan yang podcast sebelumnya belum selesai gitu uh, ngebahas tentang lockdown dan dampak ke bisnisnya. Karena ini udah jadi keputusan pemerintah bahwa memang nggak akan ada lockdown di Indonesia karena kosnya memang berat dan juga kemungkinan dampak ekonomi ekonominya juga berat. Dan saya sebenarnya secara uh, bisnis ya. sepakat juga sih uh, pun tanpa adanya lockdown pun dampak ke bisnis sudah cukup berat kayak gitu uh, tapi di sisi lain kemarin juga sempat uh, ngobrol sama beberapa teman ya uh, whatsappan gitu whatsapp call gitu ya uh, uh, ngobrol memang dampak ke bisnis secara umum berat berat gitu ada teman saya yang bisnisnya adalah uh, apa namanya tuh uh, di semuanya di dunia digital, digital gitu ya tapi dia bisnisnya biasanya, biasanya dia bikin bikin website untuk hotel-hotel, pariwisata, kayak gitu-gitu, atau yang kaitannya sama uh, leisure, gitu, ini terkena dampak juga, gitu. Jadinya klien dia tidak, ya, budget promosi jadi menurun, kayak gitu, jadinya dia tidak tidak dapet ini lagi, gitu. Jadi memang bagi secara keseluruhan bagi bisnis cukup berat sih dampak uh, corona ini, gitu. Tapi di sisi lain, uh, kalau saya pribadi, sebenarnya... Uh, karena saya bekerja dengan pemerintah kebetulan ini di bulan Maret ini Maret April ini biasanya budget pemerintah untuk belanja digital tuh belum uh, turun, belum cair gitu atau belum diprioritaskan. Tapi saat ini gara-gara ada kasus ini malah jadi cukup tinggi ya kebutuhannya misalnya dengan banyaknya pemerintah yang membuat website penanganan corona secara langsung kayak gitu-gitu. Nah, sedikit banyak sebenarnya cukup membantulah sedikit ya bagi bisnis yang saya jalankan jadinya ada beberapa proyek yang kita handle dan kita jalankan nah, itu udah cukup bagus sih walaupun uh, tetap saya sampaikan juga ke rekan saya di pemerintah ya dan saya sampaikan di sini juga gitu bagusnya sih memang uh, uh, dalam keadaan seperti ini sebenarnya urusan birokrasi dipangkas dulu lah karena kita pun uh, dituntut untuk kerja cepat untuk kerja efisien kerjain kayak bikin apa namanya tangkuban perahu lah atau seribu candi dalam satu malam tapi urusan birokrasinya diperumit gitu harusnya uh, saya senang dengan apa yang disampaikan oleh uh, salah satu dosen di ugm gitu ya Pak I Made Andi dia bilang tuh harusnya dalam kondisi seperti ini substansi itu mengalahkan administrasi itu ya tapi pada kenyataannya Ya gitu jugalah kita belanja digital dipaksa in uh, ngebantu pemerintah untuk cepat-cepat gitu tapi ya prosesnya pada kenyataannya uh, lama juga gitu ya administrasinya tetap ribet juga. Bahkan kemarin ada ada salah satu tim saya uh, Kendalanya remeh banget gitu kita untuk ngomongin pencairan dana dan segala macem harus melampirkan uh, apa sih namanya tuh surat referensi bank terbaru gitu. Padahal uh, kita sebelumnya sudah perampirkan surat referensi bank dan di setiap surat kalau teman-teman yang uh, main di pemerintahan biasanya kan suka suka minta surat referensi bank ya. Surat referensi bank itu udah ada catatannya di situ. Ini tuh berlaku sampai kapan dan masih berlaku gitu. Tapi uh, ya dipersulit aja gitu. maksudnya harusnya ya tetap administratif gitulah harusnya ya coba sedikit di apa ya sedikit di uh, diperlunak lah atau dipermudah lah untuk urusan-urusan administratif kayak gitu di masa-masa sulit seperti ini gitu uh, terus kalau untuk bisnis juga mungkin sarannya adalah ya jaga cash flow pastinya usahakan bisnisnya tetap uh, bisa menghasilkan uh, mungkin yang harus disiapkan ya, kemarin juga beberapa minggu minggu lalu ya, atau kalau nggak salah teman-teman startup Bandung juga bikin workshop online gitu, terkait dengan uh, planning di masa-masa sulit ini, uh, kalau saya sih ngelihatnya mungkin bikin dua plan besar ya satu adalah plan yang pertama tentunya kita berharap wabah ini segera berakhir gitu ya um, plannya terkait dengan itu, yaitu mensiasati masa-masa masa-masa masa sulit ini mungkin 3 bulan ke depan, mungkin 6 bulan ke depan seperti apa itu harus bisa di apa ya? Kita harus bisa pikirkanlah bikin plan yang terbaik untuk masa-masa masa sulit itu. Itu yang pertama. Gitu. Lalu yang kedua kalau menurut saya jangan-jangan ini bisa berlangsung seterusnya gitu. Jadi Ya kalau bahasa yang sering beredar, jangan-jangan ini udah jadi new, new normal gitu. Ini udah jadi new normal. Dan ya tentu saja kalau ini udah jadi new normal atau normal yang baru, uh, bisnis juga harus berubah gitu loh. Cara kita menjalankan bisnis, prosesnya juga harus berubah. Cara kita menjalankan usaha, cara kita berkomunikasi dengan karyawan, dengan uh, pihak... Uh, pihak-pihak shareholder atau stakeholder bisnis lainnya juga sudah mulai berubah gitu, jadi uh, mungkin disiapkan juga ya, plan, plan jangka pendeknya dalam konteks positif kita berharap virus ini akan segera, wabah ini akan segera berakhir gitu, kita bikin strategic plan-nya seperti apa lalu yang kedua, siapkan juga amunisi, siapkan juga plan bagaimana seandainya memang tatanan Dunia udah berubah, udah jadi normal yang baru ya seperti ini. Orang-orang sering berjauhan, tidak ada uh, apa namanya, tidak ada interaksi yang intens lagi. Bekerja bagaimana ke depannya? Cari kerja atau cari uang bisa pendapatan dari rumah, seperti apa ya? Jadi mulai dipikirkan sih kalau secara garis besar. Dan uh, ya itu ya kalau untuk ngomongin plan. Dan yang paling penting kalau bagi bisnis sih menurut saya sih harus membuka pikiran sebesar-besarnya, harus terus, dan memang ini nature-nya si entrepreneur ya sebenarnya harus benar-benar kreatif gitu dalam berpikir melihat peluang beberapa kita bisa lihat gitu tadinya yang pada kenyataan yang sekarang terjadi gitu ya kita bisa lihat tadinya bisnis konveksi, pakaian, jilbab dan segala macam tiba-tiba berubah jadi bisnis masker, itu, itu cukup kreatif. Tadinya dia jualan Uh, apa namanya uh, nah yang naik juga kan kayak penjualan herbal tuh atau madu jamu itu juga lagi naik tuh nah itu nah. harus harus uh, ya uh, banyak yang bisa melihat itu sebagai peluang juga kayak gitu terus juga konten-konten entertainment lokal apa uh, yang bisa dinikmati dari rumah itu juga meningkat itu jadi ya selalu ada peluang-peluang potensi apapun gitu kayak kita lihat zaman perang dunia juga Uh, perang dunia gitu, tapi ada bisnis yang naik, yaitu itu adalah bisnis senjata gitu misalnya, jadi uh, ya di masa yang berat ini siapkan plan terbaiklah buat bisnis teman-teman, bagi yang sudah punya bisnis gitu ya, menurut saya sih tadi dibagi jadi dua aja gitu ya, plan uh, apa ya, emergensinya dalam 3-6 bulan atau 1 tahun ke depan, dan juga plan besarnya, jangan-jangan memang ini udah jadi new normal gitu, jangan-jangan ini udah jadi Normal yang baru teman-teman harus menyiapkan dan mengantisipasi bagaimana bisnis teman-teman bisa uh, apa ya menunggangi normal yang baru ini gitu tatanan udah berubah teman-teman harus bisa tetap bisa naik lah uh, bisnisnya gitu menunggangi ombak ini gitu dan yang ketiga uh, ya harus kreatif sih buka pikiran sebesar besarnya uh, jangan apa ya ya mungkin bisa Mem, apa ya mungkin bisa baca-baca ngelihat tren-tren dunia ngelihat apa yang terjadi di luar negeri yang sudah jalan duluan seperti apa apa yang teman-teman bisa lihat dari sana dan teman-teman bisa coba uh, apa ya ya create di Indonesia seperti apa gitu kreatif kan di Indonesia kreatif ya sekreatif kreatifnya teman-teman lah bagaimana bisa mensiasati bisnisnya apapun yang terjadi gitu bisa jadi pivoting bisa jadi berubah haluan bisa jadi fondasinya dirubah bisa jadi ya ada yang salah satu teman saya juga yang paling simpel jawabannya lah di masa lockdownnya mereka ini teman saya di Cina gitu di masa lockdownnya mereka apa yang mereka lakukan adalah uh, ya sekedar merenung gitu memikirkan bisnis secara lebih utuh dan akhirnya ketika masa lockdownnya sudah berakhir ya dia bisa launch apa bisa melakukan uh, manuver lagi gitu ya gitu aja sih uh, Gak tau nih, mudah-mudahan ada yang bisa ditangkap uh, mudah-mudahan ada manfaatnya. Uh, sekarang jam 3 sore, saya belum makan siang, jadi mau makan siang dulu. Terima kasih yang udah dengerin, uh, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.